0: So, wer von euch kann mir sagen, was für einen Sonntag wir heute feiern? Habt ihr zugehört am Anfang, vielleicht bei, den, bei der Begrüßung? Was für einen Sonntag feiern wir heute? Ja? Wir feiern einen Familiengottesdienst, ja, aber was, wie lautet der Sonntag heute? Er hat einen Namen, jeder, jeder Sonntag hat einen Namen. Wie heißt, wie heißt heute der Sonntag? Wie wird er genannt? Wie heißt der heutige Sonntag? Kantate heißt der heutige Sonntag. Sehr schön, der heutige Sonntag heißt Kantate. Wisst ihr, was das bedeutet? Wer von euch macht schon Latein auf der Schule? <lacht> singet! Genau, Kantate bedeutet singet. Das ist die Aufforderung zum Singen. Ähm, dieser Tag heute ruft uns zu singet. Ähm, und deshalb wollen wir heute einmal ein bisschen über das Singen nachdenken. Und da fange ich einmal mit der Frage an, ähm, Singen macht jeder, oder besser gesagt, jeder von euch hat garantiert schon gesungen. Ähm, wo singen wir eigentlich überall in unserem Leben? Wo singen wir eigentlich im Leben? Ja? In der Kirche singen wir? Ja? Wo singen wir noch? Ja? Musikunterricht, richtig, bei der Schule wird hoffentlich noch viel gesungen. Wo noch? Ja? Zu Hause? Ja, wird auch da wird hoffentlich gesungen. Wo noch? Wo singen vielleicht andere Menschen noch, von denen ihr wisst? An Geburtstagen singt man vielleicht, ja. Ja, Julius, bitte? An Feiertagen, ja, richtig, zu den besonderen Feiertagen singt man auch noch mal mehr, ja? Bitte? Im Hort, ja, auch dort wird gesungen, schön, ja, Michael. Im Theater wird gesungen, ja, sehr schön. Ähm, manche... Ähm, Ihr wart vielleicht schon mal im Fußballstadion, auch da wird gerne gesungen. Das ist noch so ein Ort, wo Menschen vielleicht gerne singen. Manche Leute, ja? Ja, genau. Manche Leute singen auch gerne für sich alleine unter der Dusche. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Auf jeden Fall singen wir eigentlich ganz gerne als Menschen. Was meint ihr, wo kommt das Singen her? Wo kommt das Singen her? Wo kommt es das her, dass wir singen? Ja? Bitte? Das Singen kommt aus unserem Mund, ja, sehr schön. Mit unserem Mund singen wir. Aber wo kommt es her, dass wir überhaupt singen? Wo kommt es her, dass wir unseren Mund gebrauchen zum Singen? Ja. ja, das denken wir unserem Kopf auf, sehr schön. Das Singen entsteht also im Kopf oder wir können auch sagen im Herzen und das geht dann durch den Mund raus, ja? Von Gott, ja, sehr schön. Das Singen, wenn wir so wollen, entsteht in unserem Herzen, in unserem Kopf und kommt dann durch den Mund zum Ausdruck. Aber das Singen und die Musik, sagen wir, kommt von Gott. Ja, Singen und die Musik ist eine Gabe Gottes an uns Menschen. Ihr erinnert euch, vielleicht habt ihr schon mal die Erklärung Martin Luthers zum ersten Glaubensartikel gehört. Da sagt Luther, ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat, samt allen Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält. Und dann kommt er, macht er so eine Auflistung dazu. Kleiderschuh, Essen, Trinken, Haushof, Acker, Vieh und so weiter. Das heißt, Martin Luther zählt auf, was alles zu den wunderbaren Dingen gehört, die wir im Leben haben von Gott. Er zählt zwar nicht die Musik an dieser Stelle auf, aber sie passt genau da hinein. Die Musik und das Singen, die Gabe des Singens und die Gabe der Musik ist eine Gabe von Gott an uns. Es ist eine gute Gabe, es ist etwas Schönes für uns. Und wir wissen, selbst die Wissenschaft hat das bestätigt, dass Singen etwas Gutes ist für uns. Wo Menschen singen, da geht es ihnen gut, da hebt das ihre Laune, ähm, da ist das für sie etwas Gutes. Und so sagen wir, dass die Musik und das Singen eine Gabe von Gott ist. Nun können wir natürlich singen im, im Hort, bei der Schule, im Fußballstadion, unter der Dusche oder in einem Musikkonzert. Heute soll es um das geistliche Singen gehen, das Singen in der Kirche, dass wir singen über Dinge, die mit Gott zu tun haben. Ihr habt das auch vielleicht eben schon gehört, am Anfang, diese Ausrufe aus der Bibel, aus dem Psalmen. In der Bibel kommt immer wieder dieser Aufruf, singt dem Herrn. Und das tun wir in der Kirche, wir singen dem Herrn. Gott freut sich, wenn wir für ihn singen. Und singen über die Dinge, die mit ihm, mit Gott zu tun haben. Sind wir fröhlich, dann können wir mit oder ihm mit unseren Liedern loben. Sind wir traurig und einsam, können wir im Singen unsere Sehnsucht zu Gott ausdrücken. Die Musik hilft uns, unsere Gefühle, das, was unser Herz bewegt, zum Ausdruck zu bringen und besser zum Ausdruck zu bringen, als wenn wir nur sprechen. Was meint ihr, wann singen wir eigentlich am leichtesten? Wenn es uns gut geht, wenn wir fröhlich sind oder wenn wir traurig sind? Was denkt ihr? Ja? Wenn wir fröhlich, wenn wir fröhlich sind, genau, das ist richtig. Ähm, am leichtesten singt es sich tatsächlich, wenn wir fröhlich sind. Aber, ja? Auch wenn, man ist. auch wenn man traurig ist, kann man singen und das ist, worum es heute gehen soll. Wir wollen einmal gucken, dass wir singen können in ganz unterschiedlichen Lebenslagen mit ganz unterschiedlichen Ach, Gemütsstimmungen. Wir singen nicht nur, wenn wir fröhlich sind, wenn es uns gut geht, sondern wir können in anderen Lebenssituationen singen. Und das wollen wir, oder danach wollen wir heute einmal gucken. Ob wir traurig sind oder fröhlich, ob wir hoffnungsvoll sind oder ängstlich, ob wir alleine sind oder mit anderen zusammen, in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen können wir singen. Und wir wollen das angucken anhand von Beispielen aus der Bibel. Beispielen von Menschen aus der Bibel, die in ganz unterschiedlichen Lebenslagen gesungen haben. So, und um uns zu helfen, uns vorzustellen, wie Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenslagen singen, will ich euch heute vier verschiedene Noten vorstellen. Vier Noten, die symbolisieren vier unterschiedliche Lebenslagen, in denen wir Menschen Gott dem Herrn singen können. Und das ist als erstes die Note 1 Die erste Note, ich weiß nicht, wer von euch Unterricht hat, schon Musikunterricht, wer von euch weiß, was das vielleicht für eine Note sein könnte? Ja, Julius, eine ganze Note, sehr schön, eine ganze Note ist das. Wie viele Schläge hat eine ganze Note? Ja, bitte? Acht oder vier? Ja, sehr schön, genau. Wir haben eine Note, die recht lang ist. Vier Schläge, langsam, bedacht. Und diese Note soll heute stehen für das Singen, wenn wir traurig sind, wenn wir Angst haben. Weil dann singen wir nicht unbedingt sehr schnell, dann singen wir nicht sehr, mit sehr viel Energie, sondern dann ist das normalerweise eher langsam und verhalten dafür oder daran soll uns diese ganze Note erinnern. Wer von euch weiß, was das Buch in der Bibel mit den meisten Kapiteln ist? Das Buch in der Bibel mit den meisten Kapiteln. Ja, Joel? Nee, nicht Mose, wenn man alle fünf Bücher Mose zusammennimmt vielleicht, aber das ein einziges Buch. Was hat da die meisten Kapitel? Auch nicht Jesaja. Jesaja ist vom Umfang her das längste, aber die meisten Kapitel. Die Psalmen, sehr schön, die Psalmen. Das Buch der Psalmen. Was steht in dem Psalmen drin? Was steht in diesem Psalter drin? Ja, Ja, sehr schön. Was sind Psalmen? Doch, sind Gesänge. Genau, das ist, das ist, worauf ich hinaus will, das sind Gesänge. Der Psalter, das Buch der Psalmen, ist ein Gesangbuch, wenn wir so wollen. Wir haben auch ein Gesangbuch, wir haben mehrere Gesangbücher, aus denen wir singen. Und das Gesangbuch der Bibel, wenn wir so wollen, ist das Buch der Psalmen. Das sind Psalmen, die gesungen wurden. Wir sprechen sie heute oft, wir singen sie zum Teil auch noch, aber in dem Alten Testament und zu der Zeit hat man sie gesungen. Wir wissen nicht mehr genau, wie sie sie gesungen haben, aber sie wurden gesungen. Toll, also das Buch in der Bibel mit den meisten Kapiteln ist ein Gesangbuch. Schon daran sehen wir, wie wichtig das Singen für die Kinder Gottes ist in der Bibel. Wo singen wir überhaupt heute noch die Entreuten? Ach, die Psalmen. Jetzt habe ich schon verraten. Wo singen wir die Psalmen heutzutage noch? Ja. Ja, doch, sehr oft. Jeden Sonntag singen wir eigentlich einen Psalm. An welcher Stelle? Ich habe es gerade eben verraten gehabt. Bitte? Der Entreutus. Ja, wir singen jeden Sonntag im Gottesdienst einen Entreutus und das ist nichts anderes als ein Eingangspsalm. Der kommt aus dem Buch der Psalmen. Aber auch so. Wir haben ganz viele Lieder in unseren Gesangbüchern. Ähm, die auch Vertonungen sind oder Umschreibungen von Psalmen, wo also der Psalm genommen wird aus der, aus der Bibel und das dann ein bisschen umgeschrieben wird, verdichtet wird, vertont wird und daraus sind dann moderne Lieder entstanden. Und eines so einer Vertonungen wollen wir an dieser Stelle singen. Wir singen das erste Lied zur Predigt, das ist aus dem Gesangbuch, das Lied 176, Verse 1, 2, 4 und 5 und achtet mal darauf beim Singen, Vielleicht überlegt ihr euch, wer singt hier und wie geht es diesem Menschen, der diesen Psalm 6 singt. Dieses ähm, Nummer 176 im Gesangbuch, ähm, das ist der Psalm 6, der dem zugrunde liegt und überlegt mal, wer vielleicht dieses Lied gesungen hat, wie es dem wohl gegangen ist. Wer singt hier? Wer singt hier? Wie hat sich vielleicht der Mensch gefühlt, der diesen Psalm gedichtet hat? Ja? Traurig. Ja, sehr schön. Ähm, traurig. Ähm, ich hatte eben schon gesagt, deswegen die ganze Note als ein Symbol für Menschen, die singen, wenn sie traurig sind. Ähm, dieser Mensch, der den Psalm 6 gedichtet hat, ähm, in diesem Falle David, ähm, er leidet unter seiner Sünde. Seine Schuld ist, macht ihn schwer zu schaffen. Ähm, er leidet unter seiner Schuld und Sünde, er ist traurig wegen seiner Sünde ähm, und deswegen stimmt er diesen Psalm an, um das auszudrücken, was ihn gerade so bewegt. Nicht wenige Psalmen in der Bibel sind ganz ähnlich, sind solche Klagepsalmen. Ähm, das sind Psalmen, das sind Lieder, die von Menschen gesungen wurden, die traurig waren, ähm, weil es ihnen nicht gut ging. Sie waren vielleicht krank, Sie waren vielleicht unrecht behandelt worden, ähm, sie waren ähm, oder sie hatten Feinde, die ihnen das Leben schwer machten und so weiter. Und so singen sie und bringen zum Ausdruck, wie es ihnen geht mit diesen Liedern. Wir hatten eben das gesungen, ich zitiere nochmal aus dem Psalm 6 direkt, der David, der spricht, ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Meine Gebeine sind erschrocken und meine Seele ist sehr erschrocken. Ich bin so müde vom Seufzen, ich schwärme mein Bett die ganze Nacht. Ein trauriger Mensch, der dieses ausspricht. Jetzt die Frage aber, warum singen, wenn wir traurig sind? Warum singt David, wenn er traurig ist? Was denkt ihr? Ja? Damit ihm Gott hilft? Ja? Schön? Ja? Warum noch? Warum singt man vielleicht, wenn man traurig ist? Ja, sehr schön. Ähm, damit man auch dadurch glücklicher wird. Und da kommen wir noch gleich drauf zu sprechen. Das funktioniert in der Regel auch sehr gut. Ähm, ja. Noch was? Ja. Ja, genau, dass wir aufgemuntert werden. Sehr schön. Ja. Ähm, Gebete und Lieder können Ausdruck unserer Glaubenshaltung, unserer Lebensüberzeugung sein. Und selbst wo wir traurig sind, selbst wo wir verzweifelt sind, selbst wo wir in der tiefsten Not stecken, können Lieder uns Orientierung und Halt geben. Und deshalb ist es gut und richtig, dass wir auch singen, wenn wir traurig sind, wenn wir schwer zu tragen haben. Und, und das kommt jetzt auf das zu sprechen, was ihr gesagt habt, der Glaube, der, der Mensch, der an Gott glaubt, der weiß, dass es niemals eine aussichtslose Situation gibt bei Gott. Dass Gott immer da ist für einen und deshalb kann man auch in der allergrößten Not und Traurigkeit Gott trotzdem singen, trotzdem Lieder anstimmen zu Gott. Die sind dann vielleicht nicht besonders fröhlich, die sind, wie das Lied eben, was wir gesungen haben, oder Zeugen von einer tiefen Traurigkeit über Sünde und Schuld oder Krankheit oder Anfeindung, aber trotzdem singen können wir, und wir werden daran erinnert, dass Gott uns auch ruft, auch er hört. In welcher Zeit des Kirchenjahres singen wir übrigens mehr solcher traurigen Lieder als fröhliche Lieder? In welcher Zeit im Kirchenjahr singen wir eher traurigere Lieder und nicht so sehr fröhliche Lieder? Ja. In der Passionszeit, genau, dankeschön, ich muss vielleicht mit Namen sagen, damit ihr wisst, wer gemeint ist. In der Passionszeit, sehr schön, ich hoffe, dass es euch allen schon mal aufgefallen, in der Passionszeit singen wir vorrangig traurige Lieder, warum? Was macht die Passionszeit vielleicht ein bisschen traurig? Ja? Ja, ist die Zeit, in der wir uns erinnern, dass Jesus bald sterben wird und die ganze, der ganze Weg Jesu ins Leiden und Sterben. Ja, werden wir auch erinnert an unsere Schuld und Sünde. Genau, richtig. Gerade dann am Karfreitag auch. An dem Tag bemerkt man das ganz besonders. Schön. So. Die Psalmen in der Bibel sind allerdings nicht und noch lange nicht alle Klagepsalmen, sondern es gibt auch andere Lieder. Und ich möchte euch jetzt eine zweite Note vorstellen. Die Note 2 Wer von euch kann identifizieren, was für eine Note das sein soll? Ja? Eine halbe Note, sehr schön. Eine halbe Note. Die hat einen Tondauer vielleicht von zwei Schlägen. Sie ist also schneller, sie ist lebendiger als die ganze Note. Und diese halbe Note, die soll heute stehen für das Singen, wenn wir nicht mehr traurig sind, sondern wenn wir hoffnungsvoll sind. Wenn wir neuen Mut geschöpft haben. Ähm, darum soll es gehen. Stellt euch vor, ähm, ihr seid in einem dunklen Wald und ihr fangt an zu singen. Denkt ihr, eure Stimmung würde sich erhellen? Ihr seid in einem dunklen Wald, ihr fangt an zu singen, laut zu singen. Meint ihr, das ändert etwas an eurer Stimmung, an eurer Gemütslage? Ja, schön. Und hilft Ihnen das? Ja. ja, sehr schön. Manche Menschen, die vielleicht Angst haben oder Panik in einem Fahrstuhl, der festgesteckt ist, fangen an zu singen, sagt Julius, ähm, oder zu summen. Ähm, richtig, das ähm, zeigt uns, dass das Singen uns tatsächlich helfen kann, dass wir auch hoffnungsvoller werden, dass wir neuen Mut schöpfen können durch das Singen. Und das wollen wir jetzt einmal ausprobieren. Stellen wir uns vor, wir sind jetzt der Sänger von dem Psalm 6 eben, der ganz traurig ist über seine Schuld und Sünde. Wir sind traurig und geknickt über unsere Schuld. Und nun singen wir ein Lied, ein nochmal anderes Lied als ein Klageslied, Klagelied. Wir singen Kosi 371, Du bist mein Zufluchtsort. Und guck mal, ob die Stimmung jetzt anders ist als das Lied, was wir davor hatten. So, wie ist es euch damit ergangen, ja? Ja, schon fröhlich her, genau. Ähm, dieses Lied zeigt sehr schön ähm, die Bewegung von der Angst zu mehr Hoffnung. Ähm, was macht den Sänger hoffnungsvoll? Was, ist, was gibt ihm Grund zur Hoffnung? Was macht ihn fröhlicher? Ja, Julius? Bitte? Okay, also es hängt an der Stimmung, die das, die Musik vorgibt, auch, ja, richtig, Vorzeichen, Musik und so weiter. Aber jetzt vom Text her, ähm, vom Text her, was macht da den Sänger hoffnungsvoll? Ja, die Stimme, ja, vom Text her, ja. Sehr schön, ähm, dass, dass der Sänger sich erinnert, Gott ist mein Zufluchtsort, Gott ist eine schützende Hand für mich und das macht Hoffnung, das macht neuen Mut, dass der Sänger sich erinnert an das, was Gott ist, wofür Gott steht, was Gott gesagt hat und was Gott in der Vergangenheit getan hat. Das ist eine, eine wunderbare Erkenntnis, dass aus dem, was wir wissen über Gott und was er getan hat, dass daraus neuer Mut, neue Hoffnung wächst. Die Erinnerung an das, was Gott ist und was er getan hat, daraus erwächst neue Zuversicht, dass Gott auch in Zukunft da sein wird für die, die sich zu ihm gehören. Und so gibt es viel Liedgut in der Bibel, das immer wieder erinnert an Gott und an seine Wohltaten, was Gott seinen Menschen getan hat und das, was Gott seinen Menschen verheißen hat, dass die Leute dadurch immer wieder neuen Mut und neue Hoffnung, neues Vertrauen geschöpft haben. Dies ist die Grundlage ganz vieler Gesänge, in der Bibel. Und so finden wir in der Bibel und auch in unseren Gesangbüchern folglich viele Lieder, die uns Gott und seine Taten vor Augen führen, die uns erinnern an das, wer Gott ist, was er uns getan hat, was er uns verheißen hat, dass wir daraus Hoffnung und Zuversicht und Vertrauen schöpfen können, dass wir fröhlicher werden, dass wir an Zuversicht oder dass wir zuversichtlicher gestimmt werden. Ähm, ja? Ja, richtig, genau, auch das spielt mit rein, dass man vielleicht mit einer höheren Stimme singt, als wenn man traurig ist, ähm, auch das macht nochmal einen Unterschied. Ja. Ähm, vielleicht ganz nebenbei, Wir haben. Ähm, ist euch aufgefallen, dass wir die beiden Lieder jetzt mit unterschiedlicher Begleitung gesungen haben? Was hat unser Singen im, bei, dem Lied, bei dem ersten Lied begleitet? Welches Instrument? Ja? Nee, nicht die Flöte, beim ersten Lied. Was hat das erste Lied für uns begleitet? Ja? Das Klavier. Auch nicht das Klavier. Es war die Orgel, sehr schön, genau. Das erste Lied hat die Orgel begleitet, das zweite Lied eben? Ja? Flöte. Flöte unter anderem, genau, und ein paar andere Instrumente noch aus dem Instrumentalkreis. Ja. Auch das spielt eine Rolle bei Liedern, bei Musik, was in welcher Art begleitet wird wenn wir heute einen Instrumentalkreis haben, der unser Singen begleitet oder ansonsten auch Orgel und Trompeten und Posaunen oder Band, dann spiegelt das wieder, was die Gemeinde Gottes schon immer gemacht hat, dass wir mit Hilfe von Instrumenten auch zu Gott singen und auch, dass die Wahl der Instrumente auch eine Rolle spielt mit der Stimmung, die wir damit erzeugen wollen. So ist es zum Beispiel, wenn wir hier Beichte halten, an manchen Sonntagen vor dem Hauptgottesdienst, dann wird in dieser Beichte das, was wir singen, anders begleitet, als zum Beispiel, wenn wir in dem Hauptgottesdienst das Ehre sei Gott in der Höhe anstimmen, das wird ganz anders begleitet, auch das spielt eine Rolle. So, und das bringt mich jetzt auf den dritten Punkt oder auf den nächsten ganz wichtigen Punkt zu sprechen, Singen ist nicht nur etwas Persönliches, etwas, was wir nur unter der Dusche tun, jeder für sich alleine, sondern Singen ist auch noch mehr als das. Und da möchte ich euch eine dritte Note vorstellen. Und zwar werdet ihr ganz gleich sehen, es ist nicht eine Note, sondern was? Ja? Genau, es sind gleich zwei Noten. Ja, sehr schön. Es, ist eine, oder es sind zusammengefasste Noten, nicht mehr eine einzelne Note. Und das soll uns vor Augen führen, dass Singen ganz oft und, und auch am schönsten Singen gemeinsam in der Gruppe passiert. Dass das Singen gemeinsam in der Gruppe viel schöner ist, als wenn man alleine singt. Und dazu möchte ich, einen, möchte ich ein paar Verse aus dem Predigtext für heute vorlesen, genommen aus der Apostelgeschichte des Lukas, ähm, nur die ersten paar Verse. Achtet mal darauf, was hier passiert. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Da heißt es, nachdem man Paulus und Silas hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Kennt ihr diese Geschichte? Was passiert hier mit Paulus und Silas? Was passiert hier mit Paulus und Silas? Joel? Ja, sie werden geschlagen, ja, sie werden ins Gefängnis geworfen, ins innerste Gefängnis heißt es, also wirklich da, wo es ganz übel ist, dunkel, kalt. Und was tun sie dann um Mitternacht? Ja? Sie beten... Genau. Sie beten und vor allem was? Ja? Sie loben. Sie loben Gott und das heißt, sie singen. Ja. Das ist wirklich bemerkenswert. Hier werden Paulus und Silas, die auch unschuldigerweise ins Gefängnis geworfen, sie werden vorher geschlagen und dann um Mitternacht machen sie sich auf, sie beten zu Gott, sie singen. Das heißt ganz einfach, sie halten Andacht. Sie halten Andacht und sie loben Gott gemeinsam. Das ist wirklich bemerkenswert was sie in dieser situation tun dass sie gemeinsam beten und loben und gott gemeinsam loben mit musik ähm, warum können sie in dieser situation im gefängnis trotzdem gott loben was denkt ihr julius ja ja, sehr schön. Sie haben Hoffnung. Sie wissen, Gott lässt Sie auch in diesem Gefängnis nicht alleine. Und Sie wissen, eigentlich sind Sie längst frei, denn Gott hat Sie durch Jesus Christus frei gemacht. Wovon? Wovon hat Gott Sie eigentlich schon längst frei gemacht? Ja? Von der Sünde. Ja. Wovon noch? Ja? Ja, von dem, was man Böses getan hat. Ja. Schön. Gott hat uns frei gemacht durch Jesus Christus von Sünde, Tod und Teufel. Das heißt, die größten Feinde, die wir haben im Leben, die sind schon weg. Von denen sind wir frei. Und das heißt, so ein paar Gefängnismauern können einem nicht mehr viel antun. Und deswegen können Paulus und Silas in seinem Gefängnis sitzen und Gott loben. Etwas ganz Wunderbares. Dass wir lernen können, wo es uns dreckig geht, da stimmen wir nicht nur Klagelieder an, sondern wir können auch gemeinsam Gott loben. Wir können ihm danken für das, was er getan hat. Ähm, eines unserer Lieder sagt das sehr schön, im Danken kommt Neues ins Leben hinein. Im Danken kommt Neues ins Leben hinein. Ähm, wir können auch dort, wo wir in dreckigen ähm, Situationen geraten in unserem Leben, können wir Gott loben und danken. Und auch dadurch kommt wieder Neues in unser Leben hinein. Sehr schön. Ähm, und das tun wir zum Beispiel jeden Sonntag hier auch in der Kirche. Wir singen gemeinsam. Ähm, wir wir singen gemeinsam, wir danken Gott, wir loben ihn für seine Wohltaten und auch dadurch kommt Neues in unser Leben hinein. Das ist was Wunderbares, was wir hier haben am Sonntag, dass wir gemeinsam miteinander singen, dass unsere Stimmen sich verbinden und wir unsere Gemeinschaft dadurch auch zum Ausdruck bringen. Und das Schöne an dem Singen am Sonntag in der Gemeinschaft ist, dass wenn ich vielleicht besonders traurig bin und mir nicht nach Singen zumute ist, dann sitzt da vielleicht neben mir einer in der Kirchenbank, der fröhlich ist und der gerne singt. Und dann ähm, steckt mich das an, wenn er fröhlich singt, ähm, bin, dann bin ich vielleicht auch nicht mehr ganz so traurig. Oder andersrum, wenn ich fröhlich bin, dann kann ich ähm, gerne und laut und fröhlich drauf los singen in der Kirche und das hilft vielleicht meinem Nachbarn auf, dem es gerade nicht so gut geht. Ähm, und äh, so ist das gemeinsame Singen etwas Wunderbares. Wir wollen an dieser Stelle singen, wo zwei oder drei versammelt sind, das findet ihr auf den Liedblättern, den Text, das ist ein Kinderlied, vielleicht kennen manche von euch das, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Die Aufforderung, dass wir gemeinsam singen, die gilt heute übrigens noch umso mehr, weil das Singen in Familien und auch in christlichen, also gerade auch in christlichen Familien immer mehr ausstirbt. Und das ist schade, denn gerade das gemeinsame Singen ist tatsächlich etwas, etwas Wunderbares und wir müssen immer wieder auch als Kirche und Gemeinde gucken und auch als Familien gucken, wie wir dagegen angehen können, dass wir wieder mehr auch gemeinsam singen. Schön, wir haben noch eine letzte Note, die ich euch vorstellen möchte. Ähm, wer kann mir sagen, was das für eine Note ist? Was für eine Note ist das? Ja? Eine Achtelnote. Sehr schön, eine Achtelnote. Ähm, die Achtelnote, sie steht für eine Sechzehntelnote. Sie steht auf jeden Fall, ob es jetzt die achte oder die sechzehnte Note ist, sie steht für Beschwingtheit, sie steht für Fröhlichkeit und sie soll heute stehen für die Lob- und Danklieder und Preislieder, die wir unserem Gott singen. Es gibt in der Bibel, gerade im Psalter, gibt es ganz viele Lob- und Preislieder. Auch im Neuen Testament gibt es Lob- und Danklieder, ähm, wisst ihr, wo die stehen, oder kennt ihr ein Lied aus dem Neuen Testament? Fällt euch da was ein? Neuen Testament, ein Lied? Magnifikat, ja, das Magnifikat, ähm, der Lobgesang der Maria, auch der Lobgesang der Elisabeth ist da, auch der Lobgesang des, Zachari ach, äh, des äh, Zacharias. Zachäus, Zacharias. Ähm, genau. Die sind da, die Kantika im Neuen Testament, und es gibt noch andere Loblieder auch, der christus in Philippa 2 und so weiter. Und das Interessante ist eben im Neuen Testament, die meisten Lieder sind tatsächlich Lob-, Preis- und Danklieder. Und das hat einen Grund, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Warum loben und danken wir Gott? Warum singen wir fröhliche Lieder unserem Gott? Und danken ihn, loben ihn, preisen ihn? Warum machen wir das? Ja? Ja? Ja, sehr schön, weil er seinen eigenen Sohn für uns geopfert hat. Ähm, dafür danken wir ihn, dafür loben wir ihn, dafür preisen wir ihn. Ähm, Gott selbst sagt in Psalm 51, vielleicht kennt ihr den Spruch, ein ganz bekannter, ähm, rufen mich an in der Not, so will ich mich retten und, und du sollst mich preisen. Sehr schön, du sollst mich preisen. Wir haben den, ähm, aus der die Epistel vorhin gehört, aus Kolosser 3, dort heißt es mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott, Singt Gott dankbar in euren Herzen. Das heißt, wir danken Gott, wir loben ihn wegen dessen, was er für uns getan hat. Auch das hat Martin Luther übrigens in seinem Glaubens, in dem ersten Glaubensartikel aufgenommen. Nachdem er aufgelistet hat, was Gott alles für uns getan hat, schreibt er und sagt er, das alles ich ihm zu danken und zu loben und dafür zu dienen und gehorsam zu sein und so weiter. Da steht es drin, das heißt Martin Luther erinnert uns auch in dem ersten Glaubensartikel, für das, was Gott uns getan hat, sind wir ihm Dank und Lob auch schuldig. Und danken und loben wir ihn für das, was er getan hat. Und das hat Julius schon sehr schön gesagt, eben insbesondere als Christen haben wir einen richtig guten Grund zum fröhlichen Singen, dass wir Gott tatsächlich danken und loben, denn Gott hat uns Großes getan durch seinen Sohn Jesus Christus. Das sind wir fröhlich und davon singen wir. Mit Lobliedern erzählen wir, erzählen wir etwas, verkündigen wir etwas, dass Gott es ist, der rettet, dass er Großes für uns getan hat. Dass Gott uns durch Jesus erlöst hat von Sünde, Tod und Teufel. Genau das besingen wir mit den Lob- und den Dank- und Preisliedern in der christlichen Gemeinde. Diese Botschaft von Jesus Christus drücken wir aus in fröhlichen Liedern, damit auch möglichst viele sich anstecken lassen und die frohe Botschaft hören. Und deshalb singen wir auch gerne in der Kirche viele Lobpreis- und Danklieder. Damit will ich schließen. Letzte Frage, wie wird es im Himmel sein? Wird dort auch gesungen eines Tages? Was denkt ihr? Hoffen wir alle, ja? Weiß nicht, Ja, ja? wer singt jetzt schon im Himmel? Wer singt jetzt schon im Himmel? Ja? Die Engel, ja, sehr schön. Wir wissen aus der Bibel, da sind also Engel, die ständig um Gottes Thron sind und die singen ständig. Ja? Aber wir haben auch, ähm, zum Beispiel im Buch der Offenbarung, haben wir stellen die uns zeigen, dass die erlöste Gemeinde, also die, die eines Tages im Himmel sein werden, um Gott herum, auch die werden einstimmen in ein Loblied nach dem anderen. Wir werden loben und danken und preisen unserem Herrn Jesus Christus. Im Himmel geht das Singen und Loben weiter. Dann werden wir es noch umso besser auch tun können. Ja, ja sehr schön. Die, die uns im Glauben vorausgegangen sind, die gehören schon zu diesen erlösten die jetzt schon singen, Gott dem Herrn. Ja? Genau. So, und wir wollen jetzt schließen, indem wir uns bereits jetzt in den himmlischen Lobgesang auch mit einstimmen. Und wir singen zum Schluss dieses Predigtgesprächs aus dem Gesangbuch die Nummer 197, Verse 1 bis 4 und 8. Wenn ihr genau hinguckt, werdet ihr sehen, auch das ist eine Vertonung oder eine Umschreibung von einem Psalm, vom Psalm 146, Du meine Seele singe. Vielen Dank für eure Mitarbeit in diesem Predigtgespräch und fröhliches Singen.